0: Olá, sejam todos bem-vindos ao canal juris Rend. Meu nome é Matheus Catalani Pirani, sou professor universitário e também sou advogado atuante na área de Direito Empresarial e Direito Digital. Eu sou o novo apresentador aqui do canal e eu gostaria de trazer para vocês sempre um conteúdo voltado à atualidade do direito. Para começar a nossa apresentação de hoje, vamos trazer a baila a temática da LGPD e a sua implementação no direito empresarial. Aqui comigo hoje está o doutor Matheus de Ávila Rodrigues, que é advogado atuante na implementação da LGPD às empresas. Seja muito bem-vindo, Matheus.
1: Muito obrigado pelo convite. Bem-vindo a todos os telespectadores do canal Rend. É um prazer estar aqui para falar desse tema que sempre é muito atual e sempre, principalmente agora, está realmente no dia-a-dia e vai passar a estar mais cada vez mais no dia-a-dia das empresas.
0: Muito obrigado. Conosco aqui também está a doutora Mônica Maia Ribeiro, que é analista de segurança da informação. Seja bem-vinda, doutora.
2: Muito obrigada, doutora Matheus. Olá a todos e todas. Espero contribuir hoje com um pouco de conhecimento e falando também sobre a prática da implementação a LGPD.
0: Bom, você já entendeu que... Privacidade é relevante. Você já entendeu que LGPD é uma temática que vale a pena ser implementada. Todo mundo já entendeu que liberdade da informação, liberdade de pensamento, são questões que devem ser sempre pontuadas. Todo mundo já sabe o que são dados pessoais, o que são dados pessoais sensíveis. Mas por onde a gente começa, pessoal? Muito se fala acerca de uma grande fase de conscientização acerca dessa legislação. O que que vocês pensam a respeito disso? Vamos começar então, doutora Mônica.
2: Bem, perfeito, doutora Matheus. A conscientização é o primeiro passo para a gente conseguir ali colocar todo o projeto de implementação dentro de uma empresa. E quando a gente fala em conscientização, nós não estamos falando apenas dos funcionários, ou quem operacionaliza né, ali o dia a dia da empresa, mas a gente está falando lá de cima, né, do CEO, do nível de presidência, que primeiro precisa entender a importância da LGPD, entender a importância da privacidade e também definir ali até onde se quer ou não colocar privacidade dentro de todas as áreas da sua empresa. Depois disso, a gente passa por palestras que vão alcançar todos os níveis, então tanto de diretoria, quanto todos os cargos de liderança, até todos os colaboradores da empresa, né? Isso é super importante para a gente conseguir primeiro, pelo menos, nivelar ali o conhecimento em relação à lei. Então, entender quais são as definições que nós vamos tratar, como definição de dado pessoal ou dado pessoal sensível, entender muito bem ali qual vai ser o trabalho feito, entender principalmente o porquê que a gente está fazendo aquilo, né? Essa parte de conscientização é você levar para cada um dos colaboradores da empresa o porquê que a gente está implementando o LGPD. o porquê que essa lei ela existe, e principalmente porque algumas mudanças elas serão necessárias dentro do dia a dia daquele colaborador, então a conscientização assim é o passo essencial, e é o primeiro passo mais forte que a empresa precisa olhar com maior zelo e com o maior carinho.
0: Dentro dessa dinâmica, doutor Matheus, é, é muito importante que após a fase de conhecimento a gente comece a valer-se Desse material que está sendo produzido e fazer alguma espécie de mapeamento, levantamento de fluxo. Como que funciona esse segundo step?
1: Preciso fazer um adendo. Acho que é, você inverteu as partes, Matheus. A, a parte, a primeira.
0: Bom, Bruno, seguindo mais ou menos a sua instrução, né? eu fiz um, uma pausa aqui porque deu um problema, eu vou retomar então o que eu estava falando antes, fazendo alguns intervalos de silêncio, e aí eu volto a pergunta para vocês, tá bom? Bom, você já entendeu que privacidade é um assunto importante, você já entendeu a essa altura o que são dados pessoais, o que são dados pessoais sensíveis, você já entendeu a importância e a relevância dessa legislação mas agora o que a gente precisa desvendar é o que fazer com isso. né? E eu penso que a primeira grande etapa, e eu queria compartilhar isso com vocês aqui presente, é uma etapa de conscientização. Então vamos começar, doutor Matheus, me trazendo o que o senhor pensa acerca desse processo de conscientização.
1: Não, é perfeito. E o processo de conscientização precisa ser realmente uma mudança de cultura Dentro da empresa, né? a gente coloca que a lei geral de proteção de dados Está trazendo uma mudança de cultura para o Brasil E o que a gente pretende na adequação, na adaptação É fazer com que a empresa entenda isso Que a privacidade é uma coisa importante, como você falou Que a proteção de dados realmente é uma, é uma parte muito importante A ser cuidada dentro das empresas Então essa parte de conscientização, por si só É uma fase que envolve uma série de fases A gente vai sentar com a empresa para entender como que funciona aquela dinâmica de trabalho para a nossa conscientização ser mais direcionada, né? Nós vamos sentar com os colaboradores da empresa, pessoas que estão diretamente ligadas ao tratamento de dados e vamos falar com cada um deles, explicar o que que é um dado, o que que é um dado sensível, como que se trata um dado, qual que é a maneira certa de fazer, o que que pode fazer, o que que não pode, né? E, principalmente, levar isso para as instâncias, vamos colocar assim, superiores das empresas, né? Ah, os cargos de gestão, os cargos de diretoria, pessoas cujas ações vão diretamente influenciar naquelas que estão mais abaixo na hierarquia e que cuidam diretamente dos dados. É importante que ah, quem dirige as pessoas que estão diretamente relacionadas à tomada de decisão também tenham essa consciência de que realmente a privacidade ela vai mudar o cenário das empresas de uma maneira completa, já tem mudado, na verdade, né? a necessidade de adequação à LGPD só corrobora isso, então a gente precisa fazer, no primeiro momento, né? uma avaliação de como aquela empresa funciona para poder fazer uma palestra ou alguma oficina, um workshop, alguma coisa nesse sentido, que a gente possa passar, de acordo com aquela dinâmica de trabalho, conceitos, princípios, para explicar para aquelas pessoas o que é realmente a proteção de dados, né? E ao longo do trabalho, né, ao longo do do projeto inteiro de adequação, que também é importante ressaltar que a LGPD é um projeto né, de adequação à à lei, o projeto de adequação tem que ser pautado né, totalmente em cima da lei para que no final, com essa conscientização dos CEOs, dos gestores, dos diretores, né, a gente consiga realmente ter uma mudança de cultura e criar um programa de governança de proteção de dados pessoais, que é o que a gente realmente pretende com o plano de adequação que segue todos os passos. né? Agora, esse plano de adequação não é simplesmente a conscientização, né? existem uma série de outras fases que também precedem uma necessidade de produção documental. né? Então, acredito que a gente vai conversar melhor sobre isso.
0: Com certeza, com certeza. Então, doutora Mônica, fazendo talvez uma uma análise um pouco mais pela ótica da segurança da informação, essa essa fase de conscientização, primeiro, ela deve ser feita somente por advogado, quem é a pessoa mais indicada para fazer isso? E depois, o que a gente faz com essa conscientização? Qual é a relevância disso?
2: Perfeito. Na verdade, essa parte de conscientização não precisa ser um advogado, não precisa ser um especialista na área de segurança da informação, mas ser alguém que tenha conhecimento da lei e que possa passar essa informação da melhor maneira possível, até mesmo de uma forma mais simples, né, as pessoas que não estão habituadas com termos jurídicos ou termos mais técnicos. E por que que eu gosto de destacar isso? né? A gente precisa fazer uma palavra para as pessoas entenderem. LGPD é um tema complexo, o projeto de implementação é algo bem complexo, que vai ser feito ali durante um período de seis meses, a depender do tamanho da empresa, então a gente precisa trabalhar ali muito bem no início, na conscientização, para passar cada informação de forma correta, passar cada definição, como o doutor Matheus comentou anteriormente, que é dado pessoal, quais são esses princípios, e também... Passar o porquê que a gente está fazendo isso, né? Então, existem algumas fases em que nós vamos encaminhar para determinados setores uma planilha para ser preenchida. Por que que eu tenho que preencher essa planilha, né? qual o objetivo que nós queremos atingir, né? qual, de fato, é a necessidade. Então, principalmente, trabalhar isso com as pessoas que estarão ali no dia a dia do projeto, que estarão lidando com preenchimentos, que estarão ali fazendo isso acontecer dentro da empresa, tá? Então, não existe ali uma pessoa específica de uma área específica, mas se alguém consiga passar a informação da forma mais clara possível para os seus colaboradores.
0: E nessa mesma linha, dando continuidade à sua, à sua resposta, o Dr. Matheus falou acerca de um projeto, então seu primeiro grande passo acerca deste projeto seria a conscientização, e eu acho que ficou claro qual é a relevância, digamos assim, ponta a ponta dessa, dessa, dessa conscientização, né? desde a, do chão de fábrica até o alto escalão da empresa, qual que seria o segundo passo depois que a gente faz a conscientização?
2: O segundo passo está ligado a um mapeamento de dados. Então, basicamente, aquele grupo de trabalho que foi colocado ali dentro de uma empresa, criado para poder levar a privacidade, né? Então, houve a conscientização, foi criado um grupo de trabalho. Esse grupo, ele vai pegar uma planilha na Excel, ou então um software, isso depende muito do quanto cada empresa quer gastar, se vai utilizar o nível de tecnologia ou não, e vai começar a mapear quais são os dados pessoais que são tratados e quais são os fluxos internos de cada área. Então, por exemplo, se tem um setor de recursos humanos, eu vou entrar dentro daquela área e vou começar a entender quais são os processos internos, quais são as operações que tratam dados pessoais, que realizam esses tratamentos e vou começar a marcar isso, né? vou dividir um a um dentro dessas planilhas. O mapeamento a gente tem como a parte mais importante desse trabalho, porque é a partir do mapeamento que eu vou futuramente identificar riscos, que eu vou futuramente identificar, identificar bases legais, que eu vou identificar onde estão os gaps para poder me adequar em relação ao LGPD. Então, o mapamento é um trabalho de extrema importância, que às vezes pode demorar ali dois meses a depender do tamanho da empresa. Então, assim, também a gente não tem um prazo de contado correto. Tudo vai depender muito né, de cada modelo de negócio em que nós vamos analisar e vamos entrar. Então, essa parte, assim, eu vejo como a mais, assim, cuidadosa, mais cautelosa, né? Você entrar e entender o que que você faz com os dados. E é surpreendente o resultado, viu, doutor Matheus? Porque, realmente, é aí onde a gente vê o quanto de dado nós utilizamos, o quanto de dado nós tratamos ali no nosso dia a dia, o quanto de fluxo envolve dados pessoais, e a gente não tinha a mínima noção, né? Eu sempre saio desse, dessas reuniões, assim, com ó, os próprios colaboradores, super surpresos, de, nossa, realmente, eu uso dados pessoais ali o tempo todo, estou tratando isso, mas nunca parei para pensar e para refletir o quanto, né? Com a quantidade, com a volumetria disso... Ou então, se eu estou compartilhando com terceira, não. Então, esse é um ponto, assim, muito importante para a gente também.
0: Bom, eu percebo que realmente é um ponto muito sensível fazer esse mapeamento. E eu queria saber, do doutor Matheus, por que é importante a gente ter, até para um olhar jurídico, por que é importante a gente ter, então, essa tomada de consciência e montar um fluxo consciente dessa, dessa, desse mapeamento de dados? Qual que é a relevância jurídica disso?
1: Então, como a doutora Mônica comentou, e eu também citei, não vai consistir única e exclusivamente da parte de explicações, palestras, conscientizações, né? A gente vai além numa produção documental, porque a LGPD, ela tem o princípio da prestação de contas, né? Que em inglês a gente chama de accountability, que é que aquela... você precisa demonstrar que você estava de acordo, né? Demonstrar que você tomou boas práticas. E como que a gente vai fazer isso? por meio de uma produção de documentos. O mapeamento de dados é um exemplo dessa produção de documentos, em que a gente vai registrar aonde que ficam os dados, desde o começo, do momento que entra na empresa, até por onde passa pelo colaborador tal, sobe para a nuvem aqui, depois desce para o outro colaborador tal que faz o determinado procedimento, aí vai para um armazenamento, ou vai para um descarte, vai para uma eliminação. Então, a gente vai entender desde o começo até o fim como que funciona esse esses procedimentos com os dados, todas essas operações de tratamento de dados, para a gente poder dizer, existem problemas aqui, aqui, ou no caminho inteiro, ou nenhum problema existe, né? e no meio do caminho, isso tudo são documentos que no final vão comprovar que aquela empresa, no mínimo ela tentou passar por um processo de adequação onde foi iniciado um mapeamento, ainda que esse mapeamento não tenha sido concluído, né? Mas o que a gente pretende é que o projeto, o projeto chegue ao final e que seja criado o programa de governança e dados, né? Só que a gente pode considerar né, os documentos que foram montados ao longo do tempo, também como provas de que aquela empresa tentou em algum momento estar em compliance, né? e o ideal é ter todos os documentos, realmente né, estar com tudo pronto, mas juridicamente falando, né, é muito importante ter esses documentos para fazer uma comprovação, comprovação de que sentei com um especialista para ver qual que era o fluxo de dados da minha empresa. O especialista me recomendou na reunião tal que eu tomasse essa 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 medida. Isso ficou resguardado por ata. Aí, no dia seguinte, eu, dentro da minha empresa, soltei um comunicado dizendo isso, 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 isso para todos os funcionários sobre o que deveria ser respeitado acerca da LGPD. Tomei providências para que os meus funcionários estivessem em dia com as novidades, estivessem em dia com a lei, soubessem o que era, né? tivessem essa conscientização ainda que tenha, a gente sabe que é possível que exista rotatividade dentro da empresa, né, trazer um programa permanente para dentro dessa empresa, isso tudo são passos, são atos, né, que as empresas podem tomar, e junto ao ao fluxo, né, a gente está só falando dessa parte, para fazer, estar em compliance com a LGPD. Né, e poder assim demonstrar por meio desse documento que eu estou citando e outros tantos outros documentos que tem, né, que realmente estava de acordo para não cair por conta do princípio da accountability.
2: É, Outra sua que... Da
1: sua fala, perdão, da sua fala,
0: eu consegui entender que é muito importante você constatar riscos, né? E seria essa a minha pergunta para você, doutora Mônica: qual é a relevância, então, de você buscar riscos, né? Identificar os seus riscos nesse mapeamento que o doutor Matheus falou. Porque o que me preocupa é que num cenário onde tudo é muito novo, tudo é muito efêmero, rápido, tudo que é... Se tudo é urgente, nada é urgente. Então, o que de fato é urgente, né? Então, eu gostaria de saber o que que a doutora pensa acerca disso.
2: É, doutor Matheus, em relação ao risco, o risco nada mais é do que o impacto versus a probabilidade. Então, a gente pensando... Quando isso pode ocorrer e caso isto ocorra, Qual vai ser o impacto ali dentro da minha empresa? O que eu vou fazer para diminuir, para mitigar esse risco? O que eu vou fazer com toda essa situação? Então, depois que a gente faz esse mapeamento, né, identifique quais são todos os fluxos internos, quais são as operações de tratamento que envolvem dados pessoais dentro da minha empresa, eu vou começar a fazer uma análise de risco nelas. Então, eu vou identificar dentro daquela operação o que que pode me trazer ali um maior impacto, o que que pode acabar trazendo algum prejuízo ou não para a minha empresa. Empresa. E aí, com essa análise de risco, né, quanto for mais alto, é onde eu vou priorizar os meus tratamentos. É onde eu vou priorizar o que que eu preciso mudar em relação ao LGPD, né? E aí nesse caso a empresa ela tem alguns caminhos. O primeiro caminho seria, não, eu vou mitigar esse risco, eu vou diminuir. Eu posso passar esse risco para um terceiro também, ou eu posso simplesmente assumir o risco. Às vezes, para o meu modelo de negócio, faz sentido eu realizar esse tipo de operação de tratamento que está aqui envolvido, então eu vou aceitar o risco de, talvez, é, tomar uma multa de 50 milhões de reais, por exemplo, né? Não sei, aí vai depender muito de cada modelo de negócio, mas análise de risco ela ajuda a gente bastante, é principalmente entender, tá, por onde eu vou começar, né? Isso, isso pensa...
0: ressoa como
2: se fosse um plano, né, doutora? Isso, exatamente, doutor Matheus, aí que a gente depois disso começa ali um plano de ação, então identifiquei, fiz todo esse mapeamento interno da empresa, verifiquei quais são as operações de tratamento, identifiquei os riscos, eu começo a montar um plano de ação, que nada mais é do que identificar tudo que eu preciso mudar. né? em tudo que eu preciso alterar para estar em conformidade, tudo que eu vou fazer para diminuir aquele risco, caso eu queira. Então, a gente começa a desenhar todo esse plano de ação, fazendo ali um planejamento, que pode durar, às vezes, de dois, três, quatro meses. Como eu falo, tudo depende muito, realmente, do tamanho da empresa, né? do quanto aquilo vai atingir ou não, o quanto ela está em conformidade ou não. E a gente faz esse planejamento para que comecem as mudanças internas. Essas mudanças podem ser criações de novas políticas, pode ser ali a modificação de um determinado fluxo, isso vai variar muito, né? E depois desse planejamento é que a gente passa aí para a parte de implementação, né? Então, onde eu vou colocar mesmo em prática tudo aquilo que eu organizei durante um tempo.
0: Então, doutor Matheus, quando a doutora Mônica fala acerca de implementação, Parece que pula automaticamente de uma coisa que é um pouco abstrata e passa por uma parte um pouco mais concreta. Como que funciona faticamente essa implementação?
1: Não, então perfeito. Não, a gente não, não faz necessariamente esse pulo, né? Até porque o plano de implementação e a efetividade desse plano ela depende realmente assim da, da ajuda do profissional especializado. né, que vai dar orientação, só que ele depende muito mais da empresa e dos funcionários, colaboradores, diretores, membros da empresa. Porque a gente não consegue fazer o serviço se a gente não tiver a colaboração das pessoas que vão ser as beneficiárias diretas daquele serviço. né? Então, quando a gente vai fazer o projeto de adequação, a gente automaticamente já nomeia um líder do projeto, que a gente chama. né, que vai ser uma pessoa que vai estar dentro da empresa, especialmente ajudando a gente, estando em contato direto com a equipe de adequação, a equipe de consultoria, né, para tomar dentro da empresa as medidas, chamar a atenção das pessoas necessárias. Então, nessa parte de implementação, vai ser uma relação muito íntima que a consultoria que vai estar implementando a LGPD vai ter com esse líder, essa pessoa que vai estar no dia-a-dia, trabalhando em conjunto... Gente, vocês estão me ouvindo?
0: Sim. Eu vou pausar. Peraí, deixa eu pausar.
1: Então, a gente realmente vai precisar ter toda essa colaboração e uma relação muito íntima com esse líder do projeto, que a gente vai colocar dentro da empresa, para fazer com que as medidas sejam tomadas a fim de estar adequando ao LGPD. Então, como que isso vai funcionar na prática? Lá atrás, em todos aqueles passos anteriores que a gente conversou, é que a gente vai identificar. Não, este processo aqui, esta operação não está certa. Quais são os passos que a gente precisa para ela estar correta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente conversa e envia documentos ou dados pessoais de clientes por fontes que não são oficiais, por exemplo, celulares próprios, celulares de funcionários da empresa, como que a gente... (risos) Desculpa, eu lembrei, fiquei olhando para a Mônica. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de como isso funciona na prática. Vamos supor que a gente tenha dentro da empresa envio de dados pessoais de clientes por fontes não oficiais. Muito, muitas vezes a gente vê, e não é incomum, a gente usar o WhatsApp, próprio celular para enviar mensagem, ficar escaneando documentos e guardando no celular. Essa é uma prática que é realmente necessária? Aqueles telefones, eles estão realmente seguros? Esses dispositivos estão na mão das pessoas certas? Então, isso tudo são questões que precisam ser avaliadas para, no final das contas, a gente falar para a empresa, olha, você precisa fazer uma mudança... Nesse setor específico, não envie mais mensagens por... WhatsApp para os seus clientes relacionados a dados pessoais, não guarde no seu dispositivo ou no dispositivo do estagiário da empresa dados pessoais de clientes, então esses são dois, simplesmente dois tipos de exemplo que eu estou dando, né? mas dentro da realidade da empresa, a verdade é que quanto mais a gente cava, mais a gente descobre, então a gente vai identificando novos processos, identificando novas adaptações que a gente pode fazer e que muitas vezes estão ligadas às atividades do dia a dia, só que nessa parte do plano de implementação e na adequação por si só, é muito importante ressaltar que a gente precisa estar sempre atento às condições e às necessidades da empresa. Não adianta fazer um plano maravilhoso em que a gente pensa em guardar a privacidade as sete chaves em uma maneira que vai ficar a proteção de dados mais segura da face da terra, sendo que vai impedir a funcionalidade daquela empresa, vai impedir o objeto né, daquela empresa de funcionar, de gerar, de rodar e poder fornecer bens e serviços. né? Então a gente tem que sempre estar atento a quais são as necessidades de empresa, como tem que ser esse plano de adequação da LGPD para adequar a esta empresa em específico como a gente vai lidar com os problemas de RH que essa empresa tem, como a gente vai lidar com os problemas de comunicação que existem entre o CEO e a parte mais inferior na hierarquia. Então, por análise mesmo, e realmente é um trabalho que se desenvolve, é que a gente vai descobrindo, e no final a gente usa esse plano de adequação, que é uma adequação à LGPD, mas que tem que estar adequado à empresa também, para fazer da melhor maneira possível e causar o menor prejuízo possível, porque, infelizmente, a gente sabe que tempo realmente é, é um comerciável, né e que vai ser necessariamente gasto nesse tempo para poder alcançar a adequação da maneira correta.
0: Então, Perfeito. a gente precisa ter
1: essa, essa ciência, ter essa noção né, de que a lei está, ela vale para todos, mas não é por conta disso que a gente precisa descaracterizar né, inteiramente as atividades empresariais.
0: Perfeito. Doutora Mônica, a fala do doutor Matheus ressoa uh, aqui na minha cabeça muito como uma fala de instrumentalização. Eu entendo que a, essa produção de documento, associado a tudo que vocês falaram acerca da uh, conscientização e da tomada de, co- de, de conhecimento acerca dessa legislação, essa instrumentalização eu compreendo que é algo extremamente necessário para você provar, digamos assim, é, perante a autoridade competente, a sua regularidade, mas sob a ótica talvez da, da, de um analista de segurança da informação, o que mais que a implementação pode exigir de uma empresa?
2: Bem, Doutor Matheus, é, esse passo da implementação, ele exige, acho que a parte mais difícil, que é a criação do programa de governança. E essa criação desse programa de governança, ele traz um desafio de operacionalizar. Então, políticas de privacidade, elas são às vezes uns textos muito lindos. Eles nem podem mais ser tão lindos como eles eram antigamente, no sentido de colocar termos jurídicos um pouco mais complicados. Eles precisam ser acessíveis para aquele usuário, né, para aquele titular do dado que ele está lendo. E você operacionalizar essa política de privacidade interna é o que é o grande desafio. né? É um grande desafio você mapear, é um grande desafio você identificar os riscos, mas o como você vai andar depois que você faz toda a parte de implementação em diante é que realmente ali acaba sendo um grande desafio né? para qualquer empresa. Então é onde eu vou ter as minhas políticas, os meus procedimentos e vou precisar fazer cada um deles valer. Então, se eu crio um determinado procedimento para privacy by design, que é uma das questões ali previstas na LGPD, como é que eu vou operacionalizar isso com a minha equipe de produtos? Como eu vou colocar ali privacidade desde a concepção? Eu vou criar uma política? Como isso tudo vai ser feito? Eu, qual vai ser a minha documentação? Né? Quais são as evidências que eu vou ali estar tá começando a coletar e armazenar para o futuro? Porque eu tenho todas as evidências né, que estão realizadas para falar, olha, eu implementei LGPD dentro da minha empresa, mas quais vão ser as evidências para falar, isso está acontecendo, né? De fato, eu estou levando ali todo o meu procedimento, toda a minha política. Então, é, essa parte do programa, que é o que vem depois, é o maior desafio de todos, né? É o desafio que todas as pessoas hoje que estão dentro da área de LGPD vão enfrentar. Né? Porque ele, no dia a dia, entendendo o que, que precisa ser feito, às vezes a gente foi lá, mapeou um fluxo de, de uma determinada forma, mas veio, foi criado um novo, como eu vou mapear esse novo fluxo que está entrando, se eu vou acrescentar ele ou não, então essa parte de executar um programa de governança, que é ter as políticas e operacionalizar, é o mais desafiador, né? e eu acho que está todo mundo aqui aprendendo junto, né? a LGPD é muito nova, né? agora também a nossa autoridade já começou a vir, a falar um pouco mais sobre o assunto, né? tem uma questão de uma nota técnica que está sendo agora discutida, então aos poucos a gente vai conseguir, mas de fato o operacionalizar é o mais intenso e emocionante de todos.
0: A fala da senhora me remete também a, a um pensamento de que é uma necessidade constante de vigilância, eu diria até que a palavra mais correta seria é, monitoramento, né? Então, já caminhando, talvez, para para o arremate da sua ideia, doutor Matheus, eu gostaria de saber se realmente, de fato, existe a necessidade de de uma vigilância, de um monitoramento, ou melhor dizendo, quando que esse serviço acaba?
1: Perfeito. Na verdade, o serviço não acaba, né? A gente fala que o projeto é um projeto, agora a privacidade, ela fica para a vida, né? Inclusive conforme o tempo vai passando, as tecnologias vão se inovando, as legislações vão sendo atualizadas, é um trabalho que tem que ser constantemente acompanhado. E e parte desse, desse acompanhamento a gente já faz diretamente na parte de implementação, que é quando a gente cuida do treinamento do DPO. né, que é o Data Protection Officer, é uma uma figura requerida pela Lei Geral de Proteção de Dados né, e é uma pessoa que vai estar ali acompanhando o dia a dia de dados da empresa, é o que a gente espera que seja, que seja uma pessoa especializada nisso né, em que ou existem, na verdade, já profissionais que são especializados na área que podem ser contratados à parte, ou até mesmo uma própria pessoa, um próprio colaborador da empresa pode ser treinada para atuar diretamente com isso. né? E é o que a gente também oferece nessa parte de implementação. Isso está incluído dentro do projeto que a gente acredita que seja razoável. né? Mas isso não é o único trabalho. Tem que ser feito um acompanhamento, sim, para o resto da vida, porque se você, enquanto você continuar tratando dados, você precisa continuar fazendo esse acompanhamento. Né? E esse acompanhamento, seja ele feito por uma equipe de consultoria, seja ele feito por um DPO próprio, seja ele feito por um DPO contratado avulsamente, ele precisa continuar sendo feito. Então, esse é o, como eu disse, o projeto de adequação é um projeto, ele tem início, meio e fim, só que o que acontece depois é o acompanhamento do que a gente acha que é o ideal que é a governança em proteção de dados pessoais. né? E, por isso, esse projeto de governança requer que se tenha uma pessoa que vai tocar. né? E a gente espera que, com tudo que a gente faz né? e tudo que a gente pretende passar dentro da empresa, que seja criada toda aquela mudança de cultura, que a gente falou lá no começo da nossa conversa, né? para que aquelas pessoas saibam, e não só em relação aos dados, do, dos titulares que são clientes da empresa, mas em relação aos seus próprios dados, como os seus próprios dados são tratados pela empresa, como são tratados por outras empresas, né? a mudança de, de cultura na sociedade é o que pretende a LGPD e a gente tentando fazer é, pelas empresas né? e fazendo com que as empresas que são aí realmente as grandes, as grandes movimentadoras do mercado, a gente espera né? e acredita que isso no longo prazo seja o que aconteça. né? E aí esse acompanhamento vai se tornar mais uma atividade natural do que em si uma própria atividade de acompanhamento. né? Vai ser simplesmente o comum, estar em compliance com a LGPD e estar em compliance com a privacidade dos dados pessoais. Perfeito.
0: Doutor, então também a senhora partilha da ideia de que o serviço não acaba. né? Quais são os desafios finais que a gente tem para manter sempre a casa em ordem quando o assunto é LGPD.
2: Realmente, o desafio não acaba. O trabalho em relação ao programa de privacidade ele vai restar ali pelo resto da vida da empresa, né? A partir do momento que eu estou tratando dados pessoais, eu preciso estar em conformidade, preciso respeitar a política. Então, o meu acho que a minha palavra final é não desista. <risos> Mexer com privacidade e proteção de dados é incrível. É, vai ser um desafio, vão ter novas discussões sobre o assunto e tá todo mundo aprendendo junto, né? É uma construção coletiva. Então, todo mundo está ali tentando aprender, pegando ali é, diversos guidelines de fora, tentando estudar, mas no final dá tudo certo, né? Acho que esse é a minha palavra positiva. No fim, tudo dá certo.
0: E a sua palavra positiva, doutor Matheus?
1: Eu acredito, eu compartilho da doutora Mônica, tudo vai dar certo, e principalmente assim, é muito importante a gente saber que é um trabalho realmente a ser feito, é um tempo que vai ser consumido, é um recurso que vai ser gasto para chegar nesse fim, só que o fim é muito nobre e é muito importante realmente trazer essa mudança de, de, de cultura na sociedade como um geral. né? e a gente acredita firmemente que essa mudança vai ser iniciada, vai ter um pontapé por parte do grande setor, né? e que realmente vai trazer, em em maneira de cascata, o que a gente realmente precisa para conseguir fazer essa mudança de cultura. né? Então, a gente já vê grandes empresas, grandes bancos, gastando tempo de televisão em em horário nobre, para fazer propaganda sobre privacidade e dados pessoais. né? Então, é isso que a gente realmente acha que é o essencial, trazer essa mudança, porque, no final das contas, tudo vai dar certo, mas nós somos definidos pelos nossos dados.
0: Perfeito, pessoal. Fiquei muito satisfeito com esses votos de otimismo, eu partilho também dessa concepção, é uma legislação que realmente nos convida muito a refletir acerca de boas práticas, eu acho que isso é a essência que eu consigo extrair da fala dos senhores e e ao longo da noite de hoje. Eu acho que isso é, é o que pode se extrair ao longo da fala de hoje, que boas práticas é realmente o que fica e com esse senso de positividade, eu gostaria de agradecer imensamente a participação do Dr. Matheus aqui conosco, que é advogado, especialista na área de direito empresarial e direito digital, agradecer também a participação da doutora Mônica eh, Maia Ribeiro, que também é advogada e aqui está como analista de segurança da informação, a mim só resta agradecer pelo enriquecimento que vocês proporcionaram a nós e a todos os nossos ouvintes. Eu gostaria de desejar... Eu gostaria de agradecer imensamente a presença e participação de vocês. Com a palavra, então, Dr. Matheus, para o seu encerramento.
1: Ah, eu só queria agradecer pelo convite. É sempre um prazer poder falar desse tema, tema tão atual que está sendo atualizado a cada momento, né? Então, é muito importante poder falar disso, trazer esse conhecimento, e para quem estiver ouvindo, saibam que os seus dados são muito importantes, cuidem deles.
2: Quero agradecer pelo convite, doutor Matheus, muito obrigada a Judicende, é, foi um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco dessa experiência com um olhar mais prático né, da LGPD, estamos aí à disposição para qualquer dúvida.
0: Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Juris Hand. Eu gostaria de agradecer a audiência de todo mundo e até a próxima.